0: HR Info, Netzwelt. Immer nur alter Wein in neuen Schläuchen? Oder gibt's endlich mal was Erfrischend Neues aus der Mobilfunkbranche? Die Creme de la Creme der Branche trat sich in dieser Woche in Barcelona beim MWC 23, dem Mobile World Congress, auf die Füße. Und wir schauen mal, was die Auguren munkeln und die Firmen da Frisches im Köche haben. HR Info, Netzwelt. Mein Name ist Udo Langenhol. Der Mobile World Congress in Barcelona ist das Branchentreffen aller Player, die auf dem Markt der mobilen Kommunikation was zu sagen haben. Neue Smartphones werden da präsentiert, neue Gadgets rausgehauen. Und in zahlreichen Workshops wird über die Zukunft der mobilen Kommunikation nicht nur gesprochen, sondern auch so ein bisschen entschieden. Für die ARD ist unter anderem Reinhard Spiegelhauer in Barcelona gewesen und mit ihm spreche ich jetzt über die wichtigsten Neuheiten und Visionen, ohne die diese Messe einfach nicht auskommt. Reinhard, seit zwei, drei Jahren behaupte ich immer ganz diskret hier in HIN von Netzwelt, dass Smartphones ja mehr oder weniger ausentwickelt sind. Da kommt nichts Neues mehr, was mich als Kunden so richtig vom Hocker hauen kann. Mal abgesehen von den Preisen, die gehen ja im Moment mächtig durch die Decke. Wer was richtig Gutes (lacht) haben will, der muss irgendwie schon mehr als 1000 Euro anlegen. Strafen mich
1: die Hersteller den Lügen dieses Jahr auf der Messe? Hast du was entdeckt, das mich umstimmen kann? Also wenn ich ehrlich bin, das stimmt schon, was du sagst. Die Neuigkeiten, die sind alle Also wirklich fast alle keine Revolution. Mhm. Auf jeden Fall keine, die demnächst im Laden steht. Es gibt natürlich Konzepthandys, die da vorgestellt werden. Zum Beispiel mit einer besonderen Kühltechnik. Die Mhm. Prozessoren werden ja immer schneller, auch ein bisschen wärmer. Die Handys werden schneller geladen. Die Akkus werden warm. Da muss ein bisschen die die Hitze abgeführt werden. Mhm. Aber insgesamt ist es schon so, die Schritte sind kleiner geworden. Es sind gute Sachen dabei. Akkus haben wir gerade gesagt, ähm, Bisschen höhere Energiedichte, jetzt auch keine Revolution, aber zumindest ein bisschen was. Oder eben umgekehrt, nicht die Akkus fassen mehr, aber sie werden schneller bepumpt. Da gibt es so eine aufgebohrte Ladetechnik, da werden über 10 Ampere ins Handy reingeschickt. Das ist natürlich viel und dann ist das Handy auch schnell voll. Zwei Minuten halb voll, zehn Minuten komplett voll. Ist allerdings Technik von einem bestimmten Konzern, also okay. kannst du nicht in jedem Handy haben.
0: Ja, Was ist denn
1: mit diesen Klappsmartphones
0: smartphones mit doppeltem Display? Ja. Die waren ja mal vor zwei, drei Jahren das ganz große Ding. Ist davon was übrig geblieben? Ja, ja.
1: Also die gibt es natürlich weiter, Klapp-Handys, ja. klar. Honor und Oppo haben welche vorgestellt. Mhm. Äh, Oppo darf die allerdings ja in Deutschland im Moment nicht verkaufen wegen Patentstreitigkeiten. Ja. Aber das Gros, also die allermeisten Geräte sind natürlich ganz normale Dinger, wie wir sie alle haben. Mhm. Und du hast es ja auch gesagt, die Preise sind unglaublich. Die Faltbildschirm-Handys, also 1500 Euro plus. Und das ist (lacht) natürlich jetzt schon auch durchaus ein Kaufargument oder eben äh, Gegenargument. Motorola hat ähm, ganz lustig ein, ein Gerät gezeigt, das kann im Bildschirm Oben über die Kante rausschieben, Mhm. da wird dann so eine eingerollte Displayfolie quasi abgerollt, aber das ist eben auch wieder einer von diesen Prototypen, die zeigen was technisch vielleicht möglich wäre, ob das jemals in den Laden kommt, keine Ahnung. Bin ich mal gespannt. Die Hersteller
0: konzentrieren sich ja so ein bisschen auch darauf, die Geräte mit immer teureren, immer besseren Kameras auszustatten. Da gibt es Kooperationen mit Leica, mit Zeiss und so weiter. Ging der Hype auch in diesem Jahr in
1: Barcelona so weiter mit den Kameras? Also Hype kommt vielleicht ein bisschen auf die Betrachtung an, okay. aber wenn wir uns mal den Haupt-Use-Case angucken, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir, also Fotos, Videos ist natürlich eine wichtige Sache. Ja. Ich meine, wir sind alle auf Social Media, wir chatten, hm. da wird dann gerne noch was dazugepackt. gepackt. Insofern Viele Leute kaufen sich natürlich schon lange keine Digitalkamera mehr, sondern machen das mit ja. dem Handy, weil es so super praktisch ist, das sofort zu verschicken. Und dann ist die Kamera natürlich wichtig. Und deswegen arbeiten die Hersteller da auch weiter dran und drehen dran. Du hast äh, Leica erwähnt. Xiaomi hat da zwei Geräte vorgestellt. Die arbeiten eben da mit den Optikspezialisten aus Hessen zusammen. Ja. Und ähm, das ist natürlich eine, eine spannende Sache. Wichtig sind aber natürlich immer nicht nur die Optik, sondern die Algorithmen, die die Bilder dann hinterher schön machen. Mhm. Das spielt auch eine große Rolle. Ja, meine gute
0: alte Nikon Spiegelreflex, die setzt hier auch mächtig Staub an, leider zu Hause hier im Homeoffice. <lacht> ja. Die chinesischen Branchenriesen holen ja immer mehr auf, die machen Apple richtig Druck. Äh, wie weit sind die denn? Mal abgesehen von Huawei, die sind da ja irgendwie raus. Außerhalb von China spielen die keine Rolle mehr.
1: Ja, aber eine Menge von äh, chinesischen Herstellern sind auf dem Mobile World Congress gewesen. Mhm. Äh, Die verkaufen auch unglaublich viele Handys. Ich meine, viele von den ehemals bekannten und auch beliebten Herstellern, die sind ja entweder verschwunden oder verkauft. Motorola zum Beispiel ist ja auch eine Marke von äh, Lenovo, chinesischer Mhm. Laptop-Hersteller, seinerseits früher IBM Äh, und Sony zum Beispiel. Die haben ja früher auch tolle Geräte gebaut, aber die sind... Im Grunde weg vom Fenster. Nokia, da hören wir auch kaum noch was, ja. ist auch nicht mehr eigenständig. Also es sind schon wirklich die Chinesen, Oppo, Honor, Xiaomi, OnePlus, äh, die sind hier groß
0: im Geschäft. Ich habe eben im Zusammenhang mit den Kameras Apple schon mal erwähnt, ich zitiere jetzt mal, was ich neulich auf einer IT-Webseite aus den USA gelesen habe, wenn Apple, wenn die Kalifornier nicht bald mit einer ganz neuen Innovation daherkommen, wie das damals mit dem iPhone gelang, dann kommen diese Macher aus äh, Cupertino irgendwann mal unter die Räder. Ähm, Der Druck der Konkurrenz aus China wird immer heftiger, du hast es ja gerade schon gesagt, lebt Apple nach wie vor von diesem Nimbus, vom glänzenden Ruf in Sachen Design und Qualität, weil die Handys gehen ja nach wie vor wie warme Semmeln über den Tisch, ne?
1: So ein bisschen schon, aber ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Ich habe mich viele, viele Jahre dagegen gewehrt, irgendwie mir ein iPhone überhaupt auch nur anzugucken, weil ich gesagt habe, ja, Apple (lacht) jünger und dieses geschlossene System, das ist nicht gut. Aber man muss sagen, sie sind eben einfach in ein paar Bereichen dann doch wirklich richtig gut. Also Audio, Foto, Video, da da ist Apple aus meiner Sicht jedenfalls nach wie vor vorne und das sehen eben viele Leute so. Insofern, also zumindest wer in dem Bereich was wirklich Gutes haben will, der ist glaube ich immer noch daran interessiert, was Apple da mehr macht. Es gibt noch jede Menge Apple-Jünger, also auch wenn die jetzt nicht mehr automatisch immer sofort das allerneueste Modell kaufen wollen. Ja. Aber Apple reagiert ja offensichtlich, das Geschäftsmodell scheint ja ein bisschen schon umgestellt zu sein, indem eben nicht mehr die Menge so sehr im Zentrum steht. Ich meine, da gab es ja auch Probleme, kennen ja. wir alle Lieferketten und so. Aber Apple hat ja jetzt auch mal die Preise tatsächlich erhöht und gar nicht so wenig. Also jetzt Marge statt Menge ist vielleicht wirklich das Neue. Prinzip. Aber die Preise
0: muss man sich eben leisten können, haben wir eben schon mal gesagt. Lass uns mal weggehen von diesen Smartphones, aber doch noch so ein bisschen in dieser Welt bleiben. Wearables, also das sind diese IT-Produkte, die man irgendwo am Körper trägt, sind ein zweites wichtiges Standbein geworden für die gesamte mobile IT-Branche. Smartwatches sind da so ein Stichwort. Da steckt vielleicht noch ein bisschen Innovation drin. Vergangenes Jahr, das Jahr davor, kamen diese Blutdruckmessgeräte in Smartphones auf den Markt.
1: Was hast du in den Messehallen Neues gesehen? Ja, ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Das hat dieses Jahr praktisch keine Rolle gespielt. Natürlich werden Smartwatches Aha. vorgestellt, aber die, das sind eben, ja, also ich bin fast versucht zu sagen, dumme Smartwatches, <lacht> klar, da laufen Apps drauf und so weiter, aber was du gesagt hast, Blutdruckmessung, das haben ja viele in den Raum gestellt, dass sie das demnächst mal haben ja. könnten, vergangenes Jahr war das wirklich ein großes Thema, aber Blutdruckmessung, da sind sie noch nicht so weit. Es gibt jetzt die ersten, mhm. die EKG haben, das ist Apple, das ist Garmin zum Beispiel, bei bisher einer einzigen Uhr, aber das ist ganz schnell skalierbar, das werden die bald in mehr Uhren haben. Mhm. Aber so Sachen wie Blutdruckmessung oder noch einen Schritt weiter Blutzuckermessung am Handgelenk, ja. da reden viele davon, auch schon seit Jahren, ist aber... Erstens technisch offensichtlich doch wahnsinnig kompliziert Mhm. und zweitens kommt dann natürlich immer noch dazu, das sind dann Medizinprodukte, die müssen entsprechend zertifiziert und zugelassen werden. Es gab jetzt kürzlich die Meldung, Apple hätte angeblich da einen Meilenstein erreicht Mhm. und diese Blutzuckermessung am Handgelenk im Prinzip technisch machbar, muss aber noch miniaturisiert werden und wie gesagt, da muss es zugelassen werden. Also dauert noch ein bisschen, bis hm. wir da die nächsten großen Sachen sehen, glaube ich. Okay. Könnte das nächste große Ding werden.
0: Ich habe ja jetzt auch schon lange so eine, eine Uhr am Arm für Sport, für Fitness, für Gesundheit. Ich schätze das sehr, weil mich die Uhr auch ab und zu mal daran erinnert, mich mal zu bewegen. Aber <lacht> <lacht> es grummelt immer so ein bisschen bei mir am Bauch, weil ich weiß, dieser Hersteller dieser Uhr, das ist eine chinesische Firma... Der sammelt meine Daten Mhm. und ähm, die landen dann auf irgendeinem Server, in irgendeiner Cloud in China. Das sind ja Daten, die sind Gold wert. Ist das überhaupt ein Thema auf der Messe oder wird das ausgeblendet?
1: Äh, Nein, (lacht) ehrlich gesagt nicht wirklich. Also der Mobile World Congress ist ja jetzt keine Republika, kein Web Summit. Das ist eine eher technische Fachmesse. Da geht es in allererster Linie wirklich darum, was steckt da an Elektronik, an Ideen für die Netze drin. Vielleicht geht es noch darum, welche Anwendungen, welche Geschäftsmodelle haben Mhm. wir, um da ein Ökosystem zu machen, in dem Geld erwirtschaftet wird. Aber Datenschutzbedenken, also muss man auch immer sehen, da sind wir Deutschen natürlich immer sehr weit vorne. Deutschland ist natürlich auch ein großer, wichtiger Markt. Aber der ganze asiatische Raum, Nordamerika, da reden wir von ganz anderen Bevölkerungszahlen, Da ist das nicht so ein Thema und insofern ist das auch auf der Messe nicht ein großes Thema. Hat neulich mal ein
0: IT-Datenschutzexperte gesagt, er hat sich mittlerweile insoweit damit abgefunden, dass er für sich sagt, ich lebe in einer Postdatenschutzwelt. Er kümmert sich darum gar nicht mehr so intensiv, wie er es früher mal getan geht, hat. Geht, glaube ich, vielen Leuten geht so inzwischen. Geht vielen so, glaube ich auch. Spielt denn auf der Messe auch die allgegenwärtige Nachhaltigkeit eine Rolle? Also Immer neue elektronische Spielsachen heißt ja auch, es gibt immer mehr Elektroschrott, das Zeug müssen wir irgendwie wieder loswerden. Wie geht denn die Branche damit um? Weil Langlebigkeit von Produkten ist ja eigentlich
1: ein Gift für die Umsatzziele, <lacht> ne? Ja, ja, ja. Also klar kriegt die Branche mit, dass da internationaler Druck da ist. Da kann man hm. einfach nicht mehr dran vorbei. Die Unternehmen wollen ja auch alle CO2-neutral werden. Die Veranstaltung ja. selber nutzt zu 100% grünen Strom, recycelt jetzt die Teppiche, die da ausgelegen waren, <lacht> hat äh, bei den diversen Essensständen, die es da gab, hat da übrig gebliebenes Essen an NGOs gegeben. Aber am Ende geht es bei den meisten Sachen hier schon um höher oder ist es bei den meisten Sachen da um höher, schneller weitergegangen. Ja. Es gibt so ein paar Exoten. Da war eine Firma, die will mit Pflanzen auf begrünten Dächern Strom für Beleuchtungselemente erzeugen. Okay. Muss man jetzt aber auch sagen, dass, die, dass sie toll Spannend, Wäre natürlich toll, wenn das ginge. Aber Die schaffen damit sieben Quadratmetern in 15 Wattstunden. Also da kannst du kein Handy damit laden. Trotzdem natürlich besser als nichts. Wir haben ein Nokia-Handy gesehen. Das ging, glaube ich, auch äh, relativ gut durch die Medien, was relativ reparierbar ist, brauchst aber trotzdem Schraubenzieher und dergleichen. Mhm. Auf der anderen Seite Fairphone hatten wir mehrere Modelle, die haben sich nicht wirklich durchgesetzt. Die waren von vornherein auf Nachhaltigkeit angelegt, ja. Materialien, Reparierbarkeit. Also da ist schon noch Luft nach oben mhm. und auch ein
0: bisschen Greenwashing bei den anderen wahrscheinlich auf dem Schirm. Absolut. Ich, äh, ich habe es eingangs schon mal gesagt: Auf dieser Messe in Barcelona wird ja auch über die Zukunft der mobilen Kommunikation viel geredet, vielleicht auch entschieden, die nächste Generation. Der Mobilfunkversorgung ist da ein Thema gewesen, nämlich 6G als Nachfolger von 5G.
1: Was steht denn da im Raum? Naja, die Branche hat zumindest schon mal ein bisschen aus dem, wie ich finde, 5G-Desaster gelernt. Also wir haben das ja jahrelang gehört. Ja, 5G, ganz toll, kriegen wir jetzt bald. Also gefühlt jedenfalls war das für mich so. Und mm. wie sieht es aus? Okay, wir sind jetzt bei 95% Netzabdeckung in Deutschland, so roundabout, was die Bevölkerung angeht. Ja. Da hat die Branche jetzt ein bisschen draus gelernt. Die sagen jetzt von vornherein, jawohl, 6G, das wird ganz toll. Noch viel toller, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. 100 Mal so schnell, kann noch viel mehr, aber ab 2030. Das sind dann noch ein paar Jahre, also da müssen wir uns schon noch gedulden. Mhm. Dann gibt es aber wirklich richtige Echtzeitanwendungen, verspricht die Industrie jedenfalls. Also dann autonomes Fahren und so, genau. überhaupt kein Problem mehr. Also das Internet der Dinge steht da eher im Fokus als unsere Telefone und ein bisschen
0: YouTube gucken unterwegs. ne? Denk Korrekt. Seit Monaten, Reinhard, vergeht ja kein Tag, an dem ich nicht über frische Nachrichten zu künstlicher Intelligenz stolpere. Die Maschine Chat-GPT hat da noch mal richtig Feuer unterm Kessel gemacht, letztes Jahr, Ende des Jahres. Nun lese ich, dass Mobilfunk mit Hilfe von KI beim Klimaschutz helfen könnte. Was steckt denn dahinter?
1: Ja, Du hast ja vorhin, äh, glaube ich, schon Greenwashing reingeworfen. <lacht> das ist jetzt kein ja. Greenwashing. Aber natürlich alles, was an neuen Dingen kommt, an äh Neuen intelligenten Geschichten, da steckt immer mit drin, ja, wir können dann viel besser Energie sparen, viel besser mit den Ressourcen umgehen. Ob das wirklich so kommt, muss man erstmal noch sehen. Aktuell ist es ja so, dass diese Sprachlogiken wahnsinnig viel Strom brauchen auf den Servern. Ja. Insofern. Also dass das jetzt die Lösung aller unserer Klimaprobleme ist, ganz bestimmt nicht, aber es geht darum, die Ressourcen, die da sind, effizienter einzusetzen in den Netzen. Da sind eben künstliche Intelligenzen drin, wir nennen sie so künstliche Intelligenzen, die vorhersehen, was wird wann gebraucht Mhm. und dann die Leitungen entsprechend konfigurieren, sodass nicht eine riesengroße Bandbreite zum Beispiel vorgehalten werden muss, wenn sie gar nicht gebraucht wird. Natürlich spart das Energie. Aber der ganz große Klimaretter wird das wahrscheinlich auch nicht sein. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Letzte Frage, Reinhard. Keine IT-Messe
0: ohne Gadgets, bei denen ich mich frage und bei denen man sich fragt, waren die Entwickler äh, bei klarem Verstand, als sie sich das ausgedacht (lacht) haben? Was ist dir denn lustiges oder schräges über den Weg gelaufen in Barcelona dieses Jahr?
1: Ähm, Eine Geschichte. Es gibt einen mehr kleinen japanischen Hersteller, Thema KI, der sagt, wir können dich virtuell nachbilden, per KI, die guckt dich an, die hört dir zu, die redet mit dir und dann bilden wir einen digitalen Klon von dir nach, der spricht wie du, der denkt wie du, der aussieht wie du. Ähm, klingt, finde ich, ziemlich skurril. Das einfach mal auszuprobieren ähm, wird allerdings leider nicht gehen, weil die Preise gehen dabei 100.000 Euro los. Uh, klingt auch richtig scoopy und scary. Ja, genau. Äh, sehr spooky in der Tat. Ähm, eine Naja, eine kleine drollige Geschichte. Letztes Jahr hatten wir auf der Messe einen Industrieroboter, der das Bier eingeschenkt hat. (lacht) Diesmal hat er eine Siebträgermaschine äh, bedient und hat Espresso ausgeschenkt. Ging so halbwegs gut. Und ich selber habe bei einer Fußball-Challenge mitgemacht, wo es darum ging, möglichst schnell unterschiedliche Flächen zu treffen und äh, möglichst eben die Flächen zu treffen, nicht mhm. daneben zu schießen, möglichst viel in kurzer Zeit. War ein Anwendungsfall für 5G, auch für eine bestimmte 5G-Technik, die Daten sehr schnell und energiesparend transportiert war ganz lustig. Vielen Dank an Reinhard Spiegelhauer in Barcelona, der für die ARD auf der Messe
0: Mobile World Congress MWC war. Diese Messe ist das Branchentreffen aller Player, die auf dem Markt der mobilen Kommunikation was zu sagen haben. Eröffnet wurde die Messe in diesem Jahr vom eu binnenmarktkommissar Thierry Breton. Und der hat in seiner Eröffnungsrede ein Thema wieder aufgewärmt, das die Branche schon seit Jahren so ein bisschen umtreibt. Die großen europäischen Mobilfunknetzbetreiber beklagen nämlich, dass mehr als die Hälfte des Daten, Verkehrs in ihren Netzen von nur fünf Unternehmen aus dieser Welt verursacht werde. Diese Unternehmen würden ordentlich Geld mit ihren Angeboten machen und die Netzbetreiber, die haben nichts davon, sagt die Branche. Breton möchte nun die großen Internetkonzerne, diese Inhalteanbieter, an den Kosten für diese Netzinfrastruktur beteiligen. Und diese Idee von Breton, die ist nicht unumstritten. Und darüber rede ich jetzt mit Volker Brikleb vom IT-Portal heise.de. Er beschäftigt sich ganz intensiv mit diesem Thema Mobilfunk in Europa und wir bleiben beim Du, weil wir uns kennen. Volker Thierry Breton hat ziemlich große Worte gewählt. Er sagt, es steht nicht weniger als die Zukunft Europas auf dem Spiel. Was meint er denn damit? Ja, Politiker dramatisieren ja schon mal ganz gerne. Ja. Ähm,
2: den, den Netzbetreibern geht's gut. Ich glaube, um die müssen wir uns keine Sorgen machen. Und die Zukunft Europas hat, glaube ich, auch ganz andere Baustellen im Moment. Mhm. Aber ähm, was Breton meint, ist, glaube ich, es geht hier um einen Zukunftsmarkt. Und die EU-Kommission möchte ja insgesamt den den starken Einfluss der großen amerikanischen Technikunternehmen zurückdrängen. Mhm. Und hier ist so, die ganze Netzgeschichte ist so ein bisschen ein ein Spielfeld, auf dem Europa in Zukunft die eine Vormachtstellung mhm. ausbauen möchte und die den Einfluss der Amerikaner sein also wenig
0: zurückdrängen. Mm. Breton hat ja auch betont, die wahre Disruption werde das Web 4.0 sein und die Branche müsse sich jetzt darauf einstellen, auf dieses Web 4.0 überhaupt überleben zu können. Was meint er denn mit Web 4.0 und wo ist denn da die Klammer zum Überleben der Mobilfunkprovider? Ich kriege das nicht so ganz hin. Ja, Web 4.0
2: ist natürlich erstmal so ein ganz schöner Begriff, den sich irgendwelche cleveren Marketingleute ausgedacht haben.
0: Ähm,
2: Und jeder versteht darunter was anderes. Ähm, Man kann es vielleicht so sagen, ähm, die Netze werden immer komplexer, ähm, immer mehr auch Computerrechenpower wird in den Netzen nach außen getragen. Früher war ja ein Netz im Prinzip eine Verbindung zwischen zwei Punkten. Inzwischen ähm, hast du Computer, die schon fast an den Antennen mitstehen und da schon Mhm. Rechenleistung abliefern. Das ist diese sogenannte Edge-Cloud. Und ähm, das wird alles hochkomplex. Das ist teurer für die Netzbetreiber. Ähm, Dann sind immer mehr Teilnehmer im Netz. Stichwort Internet der Dinge, Autos, Smart-Sensoren ähm, im, im, im Smart Home, all dieser Kram geht in die Netze. Und das belastet natürlich sozusagen die Netzkapazität. Das fordert von den Netzbetreibern neue Investitionen. Und ähm, eines der Stichworte unter Web 4.0 ist auch das sogenannte Smart Web. Das heißt, das Netz wird jetzt dank KI auch intelligent in Anführungszeichen ähm, Da kann man nur hoffen, dass das nicht zu intelligent wird. Sonst wäre die nächste Stufe Web 5.0 dann das berühmte Skynet. Mhm. Und wir wissen alle, wie das ausgegangen ist.
0: Genau. Kann es denn sein, Volker, dass diese Idee vielleicht auch ein nur mehr oder weniger hilfloser Versuch der Europäischen Union ist, auf diesem Feld der IT und der mobilen Kommunikation Boden wieder gut zu machen? Den hat Brüssel ja durch Tiefschlaf, muss man wirklich so sagen, in den letzten Jahren verloren. Breton sagt ja, es geht darum dass Europa bereit sein muss und künftig wieder führt.
2: Ja, genau so ist es.
0: Also ähm, die
2: Kommission möchte, dass ähm, Europa im Technikbereich wieder irgendwie eine führende Rolle übernimmt. Da haben sie lange geschlafen. Ähm, Viele Hightech-Branchen sind aus Europa abgewandert, zum Teil nach China. Jetzt haben, haben wir die Situation, dass wir da eine sehr große Abhängigkeit von den Chinesen haben. Die sind jetzt politisch gerade nicht mehr so en vogue. Das heißt, wir suchen nach Alternativen. Und die Devise von der Kommission ist, gut, wir haben jetzt hier so ein paar Züge verpasst, dann nehmen wir einfach den nächsten und da setzen wir uns am besten direkt auf die Lokomotive.
0: Dahinter steckt ja, ich habe es eingangs schon mal erwähnt, die Mobilfunkbranche, diese großen Provider, Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica, viele andere auch. Die jammern darüber, dass sie hunderte Milliarden in die neuen Netze investieren müssen. Aber den Reibach würden diese Content-Anbieter machen aus den USA, aus China. Ähm, Da geht es natürlich um Geld. Ist das vielleicht auch so ein bisschen eine Neiddebatte? Ja, ein bisschen schon. Aber man kann es auch ein bisschen
2: verstehen, weil von den Renditen, die ein Google oder ein Facebook macht, kann so ein Netzbetreiber natürlich nur träumen.
0: Mhm.
2: Netze sind immer schon ein sehr kapitalintensives Geschäft gewesen. Man muss eine komplexe Infrastruktur aufbauen, pflegen. Man muss den technologischen Entwicklungsschritt halten. Das kostet alles richtig viel Geld. Und das ist schon ein bisschen mehr Aufwand, den man da betreiben muss als Eine Facebook, die im Prinzip auch nur einen großen Server ins Netz stellt und für Anwendungen sollte. Man muss aber auch zugeben, dass die großen Internetkonzerne wie Netflix, wie Meta, wie Google da inzwischen Mhm. auch sehr viel mehr eigene Infrastruktur ins Netz reinbringen das heißt, wenn die Telcos jetzt immer so sagen, wir sind das Internet, dann stimmt das halt auch nicht mehr.
0: Ja, Volker, du beobachtest diesen Markt ja schon sehr lange, unter anderem auch für das IT-Portal heise.de. Wie reagieren die denn, diese Content-Anbieter? Du hast eben ein paar genannt, Amazon, Netflix und so weiter, die diesen Traffic verursachen in den Netzen. Wer sind die eigentlich und was sagen die dazu? Ja, das sind auf der einen Seite die
2: großen sozialen Netzwerke wie Facebook, Instagram, der gesamte Meta-Konzern, natürlich Google, dann sind es die Streamer wie YouTube und Netflix. Und die die verursachen natürlich schon eine Menge Traffic. Mhm. Die sagen aber, ja, nicht wir verursachen diesen Traffic, sondern die Nachfrage (lacht) der Kunden, der Netzbetreiber. Mhm. Das heißt, du und ich zu Hause mit unserem Internetanschluss. Und die bezahlen ja eigentlich auch schon für das Netz. Und ähm, das ist auch so ein bisschen das Argument, was die... ähm, die Großen mit dagegen führen. Also auf der einen Seite wird für die Netze schon bezahlt, nämlich vom Verbraucher. Und es gibt keinen Grund, dass jetzt sozusagen an beiden Seiten, an beiden Enden des Netzes bezahlt werden sollte. Mhm.
0: Die Bundesnetzagentur, aber auch Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft, die NGOs und übrigens auch die Bundesregierung, auch Verbraucherschützer sagen, davon halten wir gar nichts, was Breton da erzählt hat. Was befürchten die denn? Stichwort Netzneutralität. Ja, bei der
2: Netzneutralität ist natürlich die Frage, wenn du ähm,
0: anfängst,
2: jetzt jemanden dafür zu bezahlen zu lassen, auf der anderen Seite des Netzes, nicht auf der Verbraucherseite, sondern auf der, wo die Inhalte eingespeist werden, Mhm. wie wie stellst du sicher, dass dann nicht zum Beispiel Netflix hingeht und sagt, ähm, wir möchten aber, dass wir hier die beste Kapazität bekommen und die beste Qualität und Mhm. wir zahlen dafür mehr, deswegen sollen irgendwie vielleicht unsere Wettbewerber benachteiligt werden. Es ist also ein Wettbewerbsproblem, es ist ein Problem der Netzneutralität Ähm, und es wird auch ein politisches Problem sein,
0: Mhm.
2: weil ich nicht so richtig sehe, wie die das ähm, tatsächlich dann in in irgendeine rechtliche Form bringen wollen, zu sagen, es sind aber dann nur die fünf, die bezahlen sollen.
0: Was glaubst du denn, wie diese Debatte ausgeht, die Breton jetzt äh, auf dem Mobile World Congress in Barcelona wieder angestoßen hat? Rückendeckung hat er ja nicht so besonders viel aus der Politik, aus seinem eigenen Laden, aus der Kommission in Brüssel. Kann das auch nach hinten losgehen oder schüttelt man in Brüssel vielleicht auch nur den Kopf darüber? Ich tue mich da mit einer Prognose ein bisschen schwer, weil also bis vor kurzem hätte ich noch gesagt, ja,
2: die versuchen das jedes Jahr aufs Neue und jedes Jahr sagt Brüssel, nee. Mhm. Und ähm, inzwischen mit der Kommission von der Leyen und speziell mit Thierry Breton hat sich das doch geändert. Und ähm, angesichts des des massiven Gegenwinds, den er hat aus verschiedenen Ecken, das ist ja nicht nur die üblichen NGOs und ähm, Verbraucherschützer, Mhm. sondern tatsächlich auch... EU-Mitgliedsstaaten, die dagegen sind, glaube ich, dass das sehr schwer wird, das so zu machen, wie sie sich das vorstellen. Ähm, Dann wird es sicherlich ein Fall für die EU-Justiz werden, also wenn sie das versuchen. Ähm, Wir können uns da wahrscheinlich auf lange und bunte Rechtsstreitigkeiten einstellen. (lacht) Wahrscheinlich wird irgendein halbgarer Kompromiss dabei rauskommen oder, was sich auch schon abzeichnet, dass die Netzbetreiber und die Inhalteanbieter vermehrt auf freiwillige Kooperationen setzen.
0: Vielen Dank an Volker Briglab vom IT-Portal heise.de. Der Mobile World Congress in Barcelona ist nun vorüber. Ja, und Mitnehmen können wir in diesem Jahr, dass die ja, ganz großen Überraschungen auf der Messe ausgeblieben sind. Abgesehen von der Idee des EU-Binnenmarktkommissars Thierry Breton, der eine Kehrtwende hingelegt hat und die großen Content-Anbieter im Netz an den Kosten für die Infrastruktur des Mobilfunks in Europa beteiligen will. Ob das politisch durchsetzbar ist, darf doch mal ziemlich heftig bezweifelt werden. Der Gegenwind der Giganten wie Google, Meta oder Amazon, der dürfte auf der Sturmskala wahrscheinlich locker die Zehn reißen. Das war hr-info-netzwelt. Uns gibt als Podcast in der ARD-Audiothek und linear im Radio bei info Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.